0: afrika und The Soul Sonic Force mit Planet Rock. Stadtfilter. Das ist die legendäre Pre-Show vom legendären Nerdfunk. Und, Digi Chris, ist das Musik, die du zu Hause hörst?
1: Nein, nicht. Und ich sagen, gerade von einem Stammhörer Feedback bekommen, dass es einen speziellen
0: Musikgeschmack sei. Ah, du, du hast Stammhörer, die sogar unsere Musikauswahl für die mir völlig nicht ja, Eben, ja, das
1: <lacht> muss man auch sagen.
0: Ich glaube, ich habe einmal als ja von einem Arbeitskollegen geschmuggelt, aber sonst sind wir da relativ unschuldig. Genau, meistens. Ab und zu haben wir so ein bisschen leicht subversive Allüren, aber das verraten wir nicht. Das äh, <lacht> bleibt unter uns. Ja, also eben, interessant. Es ist wahnsinnig kalt mhm. in dem Studio. Es ist, irgendwie habe ich gedacht, äh, da, da will jemand das mit dem Strom jetzt wirklich... Ich find im <lacht> <lacht> genau, der wird sich schon mal abhärte darauf, dass, dass man nur noch auf 16 Grad darf mhm. heizen darf, weil die Klimaanlage ist auf 16 Grad eingestellt gsi Und sind zwei Ventilatoren geblaset, und ich... Ich muss dir das sagen: Also ich habe bei
1: mir der Heizung zwar kein Gas, also normale Heizung, aber ich wüsste gar nicht, wie ich die regulieren könnte. Es hat schon so einen Drehschalter, aber ich müsste... Für mich dreimal fragen, was ich da muss machen muss. Du hast ja gesagt, der Herr Bachmann, wenn man zu viel heizt ja. wird man verhaftet. Wobei, das macht einfach mein PC. Wenn die Grafikkarte ein bisschen, äh, ah, dann, tust
0: du, dann tust du so heizen. Ich okay. ein und ja. <lacht> ja, das ist bei mir. Ich wohne ja in so also einem Minergiehaus und das kann man auch absolut nicht einstellen. Das ist, automatisch wird das reguliert und ich nehme an, da wird dann je nachdem, wie dann, äh, die Energiesituation ist, äh, wird es dann der runterge wird's runtergeregelt und ich muss halt einfach genug Bühne parat haben. Und eben, genau, da im Studio können wir uns jetzt schon mal dran gewöhnen. Es hat geheissen, es hätte einen Wasserschaden, der jetzt da irgendwie entfürchtet wird oder so, aber ich, ich habe keinen Wasserschaden gesehen. Hast du einen gesehen? Irgend?
1: Nein, nicht wirklich. Also, also, nein,
0: habe ich muss leider Nagel Nog Nagelhängen für die Saison. Ich würde behaupten, Wasserschaden heisst einfach, jemand hat sein Bier <lacht> ausgelärt im Studio. Aber ja gut, das ist eine Unterstellung. Machen morgen. Morgen ist ja mal wieder so ein Apple-Hundsverlocker. Müssen wir darüber reden? Müssen wir äh, Prognosen abgeben? Wird es spektakulär, wird sensationell oder gibt es einfach ein neues iPhone, wo halt ein neues iPhone ist? Ich nehme an, also, was man ja gehört
1: hat, dass vielleicht die Kamera tatsächlich mal ein bisschen mehr Megapixel hat und was ja. vielleicht auch noch spannend ist, ist vielleicht vor allem in den USA interessant, dass du zumindest wie ein Satellit kannst iMessage oder Notruf absetzen wenn wir wenn nicht würden, irgendwo zu Nevada in der Wüste raus bist, ist das vielleicht jetzt auch nicht gerade... Die dümmste, also da bin ich gespannt, was es bringt und...
0: Das könnte noch interessant, mhm. aber vielleicht erklärt der Herr Elon Musk, der ja mhm. den Hörerinnen von dieser Sendung kein Unbekannten um ist der hat mit seinem Starlink so etwas ankündigt, dass man als Kunde von T-Mobile also in den USA dann kann mit seinem Handy äh, auch wenn man ist, wo man keine Abdeckung hat mobilfunkmäßig kann Notruf absetzen direkt zum Starlink Satellit, was ja eigentlich noch eine spannende Sache ist, weil das würde tatsächlich etwas bringen. Das wäre ein echter Fortschritt. Und jetzt wird darüber spekuliert, dass Apple dann auch so etwas Ähnliches hat. Aber vielleicht mit anderen Satellitenbetrieben und so, da gibt es ja noch einige. Geld hätte es
1: wahrscheinlich, um ein paar hundert Satelliten äh, in
0: Ja, aber eben genau, das ist also das Problem von dem Schrott wo, von diesen Satelliten, wo dann halt irgendwann einmal der ganze äh, Orbit zugeklustert. Ich habe dort etwas gelernt, jetzt habe äh, zwar wieder vergessen, wie es heisst, aber es gibt so einen Zustand, dass irgendwann mal dann einfach alles so zugerümpelt ist, dass es eigentlich mit der Raumfahrt kannst vergessen wird, nicht mehr durch <lacht> der Unrat durch da du und das ist irgendwie das ist schon etwas wo mich noch beschäftigt weil, ja, also ich finde eben eigentlich äh, die ganze Raumfahrt und da sind wir ja jetzt auch wieder in einer spannenden Phase mit dem Artemis hast du das Artemis verfolgt die Mondmission die neue wo der Amerikaner jetzt wollen, äh, wieder wieder wollen. ganz ganz am Rand aber also wirklich nicht im Detail da müssen wir vielleicht auch mal eine Sendung dazu machen, weil das, das tut mich auch wahnsinnig spannend, was sich dort tut. Und dass mir im Moment fehlt noch so ein an, an Euphorie für, für das. Aber die kommt vielleicht dann noch, wenn es dann wirklich gestartet ist. Also ich kann, ich kann meinen Namen und den Namen meiner Familienmitglieder bei der NASA auf einer Webseite eintragen. Und dann hat es werden die Namen werden dann auf einen USB-Stick kopiert und fliegen dann mit der Rakete um den Mond herum. Und das habe ich mir <lacht> nicht näher lassen. Obwohl sie auf einer Art, so ein, wie soll ich sagen, es ein bringt einem... Jetzt als Mensch oder auch, es ist weder ein kleiner Schritt für mich noch ein Giant Leap für Mankind, wenn jetzt mein Name um den Mond herum aber es ist irgendwie noch, noch eine spannende Sache. Und eben, für, vielleicht reden wir mal jemand, mit jemandem, wo Bescheid weiß darüber, aber jetzt dann in 30 Sekunden geht es um ein anderes Thema und zwar um, wie heißt er da, der, der Pirat, der berühmte Pirat, wie heißt der? Also ich kenne den von Monkey Island, den Guy von aber das
1: ist wahrscheinlich nicht der, der gemeint ist. Jack Sparrows, nicht ja, ja, okay, genau. gemeint,
0: das ist ein anderer. Aber genau, um den geht es dann und DigiChris Chris erklärt uns jetzt gerade, was es mit der Piraterie auf sich hat. Ja, Digi Chris, was haben wir mit den Piraten zu tun?
1: Ja, zuerst nicht mehr so viel. Also es hat, ich würde sagen, etwa vor 20 Jahren angefangen, wo die Anwendung Napster gekommen ist. Man hat dort teilweise sogar noch 56K Modem gehabt, aber man hat sich dort Lieder gratis aus dem Internet herunterladen. Und der grosse eigentlich Hit war, dass du die Lieder halt einzeln herunterladen du hast dir dann so... Das haben wir natürlich nie gemacht. Nein, gut, das hat es wirklich also jeder gemacht. Bei uns auch die Leute, die keine IT-Freaks sind. Du hast dir irgendwie dein eigenes Bravo-Hits machen
0: Bravo-Hits?
1: <lacht> genau, das ist ja das <lacht> Ding, man wir auf dem Schulhof <lacht> auf die
0: kopiert haben, weil du dir ein Lied <lacht> drauf gehabt hast. Also jetzt ehrlich, dir ist Bravo-Hits, wäre dir nicht peinlich gewesen. Also in meiner Bubble, wenn man da schon können sagen nein, in meiner Peer-Group, muss man vielleicht sagen, wäre... Hat niemer sich getraut, so eine so eine Bravo Hits führen zu ziehen. Hatten ja die halt weniger Berührungsängste. Das gesehen, hat
1: weniger gehabt, also hat doch gehabt, hat doch noch irgendwie andere gehabt, hat's nicht irgendwie wie
0: hat äh, die von Bravo geheissen? pop Poprocki. Pop pop irgend so was. <lacht> <Und lacht> nein, nein. nein, nein. Bei mir ist mehr so, die fan die möglichst selber kopiert, äh, uh. irgendwelche Dubiosen. Je, je abgründiger Genre, je alternativer Band, desto besser. Also... Grunge war wahrscheinlich schon äh, Mainstream. G'si. Also, nein, bei uns hat man sich eher so durch, durch äh, exotische mhm. Sachen hat man seine Kredibilität mhm. aufgebaut. Aber das ist interessant, das ist so eine Generationenfrage, aber wäre vielleicht ein anderes Thema. Ja. <lacht> Entschuldigung. <Und> ich <lacht> ich
1: glaube, was man dann hat, äh, schon hatte, also klar, es sind dann und es war sicher auch ein bisschen ein g'si, äh, so in Sachen Piraterie, was wahrscheinlich ich ein Meilenstein war, Star Wars Episode 1 ist ja glaube ich in den USA irgendwie Monate vor, äh, vor uns gelaufen und da sind dann plötzlich ja. Raub, also ja, Raubkopien aufgetaucht. das hat zwar himmeltraurig aussehen. Green Rips hat man denen gesagt, genau.
0: abgefilmt ab Leinwand und so. Du hast einfach kaum
1: was erkannt, aber natürlich, die Star Wars Fans haben dann halt den Film schon vorher gesehen und ich glaube, jetzt einfach so mal der erste Schritt weg von der Piraterie kann man wahrscheinlich wirklich sagen. Das war Apple mit dem Steve Jobs, mit dem iTunes Musikstor. Dort hast du auch jeder einzelne Laden aber du hast halt können,
0: irgendwie, ich 1,50 Euro es oder, oder so irgendwas, wenn es mir recht ist. Ja, ich erinnere mich nicht mehr genau. Es hat glaube ich, zwei Preisstufen, gab, mhm. aber so zwischen 1 Franken und 1,50 war es, wahrscheinlich pro Song. Und ich habe viel Geld dort ja. liegen lassen, ja. Und ich
1: glaube, eben dort hast du schon mal so einen ersten Dings gegeben, hat und gesagt der ja dann verdient der Musiker halt etwas, ich habe sie guter Qualität, wir erinnern uns, im Napster war die Qualität teilweise immer traurig, gewesen. es waren Sachen abgeschnitten und ja, dann hat nicht praktisch jeder halt einen iTunes-Account und sich die Lieder, die er hat wollte, selber kaufen. Ja, ich, teilweise in meiner Studentenzeit, ich, du hast ja ein bisschen Sackgeld mit dir, ich sage, zu so Ferien-Jöppli hast du halt dort Lieder gekauft und ich würde dann auch sagen, so etwas anderes, ein bisschen gegen Piraterie war, ist sicher, wo es mal gekommen ist. Netflix, und wenn mich recht erinnere, hat, glaube ich, das allererste Abo, also das kleinste,
0: war noch unter 10 Franken. Gewesen. Das kann sein, ja. Das mhm. wusste ich zwar nicht mehr genau. Ich war von Anfang an dabei, gewesen, okay. weil natürlich ist es lang gedauert, bis dann Netflix von den USA ja. bei uns in die Schweiz ist. Und es hat, ja so hat dann auch für Unruhe gesorgt. Äh, Cablecom hat vorher noch einen Konkurrenzdienst gestartet. Jetzt fällt mir nicht mehr nie, wenn er heißt ähm,
1: MyPrime.
0: genau MyPrime war ist das hm. und äh, das ist ein gu aber sie konnten dann halt dem Netflix trotzdem nicht so richtig können Parole bieten. Es sind glaub, auch viele
1: eben, so Eigenproduktionen glaube sie haben da groß ähm, damit Werbung gemacht, dass eben, äh, der Bestatter mit Mike Müller jetzt TK und so und halt gewisse eben, wie sagen man dem ähm ein Backkatalog also einfach alte Serien, ob das ja. jetzt ein MacGyver ist und so. Und was dann halt passiert ist, Netflix hat dann enorm in eigene Produktionen investiert und natürlich ähm, kostet die Produktionen natürlich ganz viel Geld. Und, und sie ist teurer geworden, genau. Genau. Und ein weiteres Problem ist, hat er natürlich, ähm, wobei ich Netflix nie wirklich viel äh, Geld verdient hat haben halt viele, ich sage jetzt auch, Filmunternehmen gesehen, hey, wir könnten doch auch so einen Streamingdienst machen. Und heutzutage haben wir zum einen mal die Situation, dass du vier, fünf Streamingdienste hast. Und wenn ich sage, jetzt, deine Kinder wollen irgendwie, wenn du etwas schauen, deine Frau will irgendwie diese Serie und du die. Wenn es blöd geht, brauchst du drei oder vier Dienste. Und dann bist du schnell irgendwie bei einem Preis wo du wie einem damaligen Teleclub aber Aber ich habe mir mal überlegt für die Sendung. Schauen wir doch einfach mal ein bisschen, schauen, wie wir digitale Inhalte konsumieren. Und sind wir jetzt als Ehrlicher besser dran? Oder sind wir echt irgendwie schlechter dran? Und eben, das Erste, was ich weiss, bist du ein absoluter Experte, sind Hörbücher.
0: Ja, Hörbücher bin ich schon wahrscheinlich seit mehr wieder zehn Jahren bei dem Audible dabei. Das ist äh, Amazon-Tochter. Was mir eigentlich prinzipiell unsympathisch ist. Ich finde Amazon kein sympathisches Unternehmen und ich wette eigentlich nicht, dass das an mir verdient. Aber es ist halt tatsächlich so, wenn man schaut, was es äh, gibt an Alternativen dann Ich habe einiges getestet. Das Tolino, das, gibt es, das kennt man von diesen e book reader hier in der Schweiz von den deutschen oder von den deutschsprachigen Buchverlegern. Die haben ja gemeinsame Reader mit dem Angebot, was, was im Bereich der E-Books eigentlich gut funktioniert. Da gibt es auch Hörbücher. Aber es ist halt einfach nur ein Bruchteil von dem, vom Angebot. Und am Schluss steht und fällt tatsächlich mit der Menge an Büchern, die du zur Auswahl hast. Und da ist das Audible ungeschlagen. Die haben einen riesen Katalog, natürlich in Englisch. Es gibt viel auch auf Deutsch. Und sie haben eigentlich den genau gleichen Netflix-Trick, den du erwähnt hast, angewendet, indem sie eigene Produktionen machen. Sie haben ihre Audible Studios und viele Bücher machen sie selber, gibt es nur bei ihnen und dann ist es halt einfach äh, dann hast du keine Chance, sogar auch wenn du Alternativen hast ich habe eben neben dem äh, Tolino, habe ich einmal das BookBeat getestet, das ist so ein Flatrate-Dienst für Hörbücher also das ist äh, wobei ganz flat ist es nicht es gibt so eine gewisse Abstufung mit Anzahl Stunden, die wo, wo du zur äh, Verfügung hast, aber du kannst dich quer durch das ganze Sortiment durchhören. Was ja gerade eigentlich auch gut ist, wenn du dich nicht kannst entscheiden für ein Buch. weil bei Audible musst du immer noch sagen, jawohl, das kaufe ich mhm. und dann musst du einen Credit dafür aufwerfen. Und wenn du es nicht gut findest, kannst du es zurückgeben, aber, aber musst genauer aussuchen und beim bei dem BookBeat kannst du quasi durch die Hörbücher durchzappen. So,
1: Solltest du einfach beim Einschlafen dann, äh, den, äh, den Player abstellen, sonst ist dann der Kredit weg. Äh, schnell weg Hörbücher. Es gibt doch äh, so einen Dienst für, speziell für Kinder, wo du irgendwie auf den Player so, so wie eine Comicfigur steckst und dann hast du das
0: Hörbuch. Sagt dir da, ja. das deine Tochter? da gibt es verschiedene, mhm. verschiedene so Dienste und äh, die Tuny-Box. Genau, Kennt viele Leute. ja ist es. Und wir haben aber die hai so einen Yuki und das ist eigentlich einfach ein, äh, ein WLAN-Lautsprecher, mhm. wo äh, und es und gibt auch so, also so Figuren, die man kann drauf tun aber man kann auch via Spotify einen Stream, via App, dann äh, mit dem Spotify Connect, mhm. wo man kann, einfach sagen, spiel das Hörbuch ab auf dem Lautsprecher und es gibt sehr viel Inhalte auch für Kinder bei Spotify, was super ist. Also man kann, es ist nicht mehr, wie zu meiner Zeit, wo die gleiche Kassette mit TKKG dann halt einfach äh, hunderte Mal <lacht> hast, sondern man kann wirklich äh, aus einem grossen Fundus schöpfen, was auch für Ältere angenehm ist, weil man muss nicht immer das Gleiche hören und aber es verhunzt dir natürlich völlig deine Statistiken und deine Playlists ja. und alles, weil äh, Spotify kann nicht unterscheiden zwischen Kinderhörspiel mhm. und Musik, wo man los. <lacht> genau,
1: aber du würdest sagen, bei Audible, mit all den Nachteilen, die du gesagt hast, ist es doch wahrscheinlich komfortabel, weil früher hättest du ja irgendwie CC dabei haben. Also es könnte schlimmer sein, wenn ich dich jetzt auch verstanden habe du du bist nicht begeistert, weil halt der Herr
0: Bezos Wegen äh, dem Herr Bezos, ja. aber eigentlich äh, das Audible ist ursprünglich auch mal unabhängig und die haben eben das, glaube ich, wirklich erkannt, die die deutschen Buchverläge haben immer das Gefühl, ja, so ein Hörbuch ist ein Premium-Produkt, das gibst dann auf CDs raus, vielleicht kürzt und so, und kostet aber trotzdem 35 Stutz. Und bei Audible haben sie erkannt, dass das einfach ein Massengeschäft ist und dass Leute, du musst es günstig anbieten und du musst den Leuten viel Material liefern. Und die Hörbücher gehen sowieso gerade gar nicht. Also das mit diesen CDs ist, was man gern gemacht hat, da im deutschsprachigen Raum. Weil du hast einfach die CDs natürlich gut können verkaufen können, verkaufen Aber dass es wirklich ein ernsthaftes Geschäft ist, musst du die Leute dazu bringen, viel zu hören und äh, eben das als Durchlauferhitzer gesehen und, und ganz viel äh, Stoff anbieten.
1: Ja, dann denke ich es ist sehr nahe äh, beim Hörbuch, wenn wir zu der Musik gehen. Also da kann ich sagen, ich habe ähm, YouTube Premium, könnte man austauschen Apple Music, Spotify. Ich würde mal sagen, die Dienste unterscheiden sich jetzt nicht gross. Wenn du jetzt einfach willst, Musik haben wenn du am Joggen bist oder wenn du vor dem Einschlafen würde ich jetzt sagen, sind die plus minus gleich.
0: Ich habe vorher Spotify erwähnt, wo bei mir der Algorithmus wegen Kinderhörspiel Kinderhörspiel durcheinander ist. Aber ich finde... Im Vergleich zu Apple Music zum Beispiel, wenn es darum geht, wie findest du eigentlich äh, Musik und machst neue Entdeckungen und musst nicht gross äh, Playlists selber pflegen und so. Dann finde ich die Vorschläge, die Spotify macht, die sind eigentlich immer noch am besten. Und Spotify ist, hat als einzige im Vergleich zu den meisten anderen nicht das hochauflösende Audio, also das äh, in CD-Qualität oder besser. Äh, Lossless, also äh, Verlust,
1: verlustlos, Flak, oder ja?
0: Genau, oder sogar dann auch über CD-Qualität aus, also mehr Bitrate, mehr Samplefrequenz, dass wenn man das wirklich in Bester Qualität, wird hören, dann ist Spotify da noch hinter der Konkurrenz. Apple Music hat dort ja dann auch die 3D-Geschichte. Also mit dem 3 rumklang. Äh, also das war das Wort, das mir gefehlt hat. Dort äh, kann man mehr rausholen, aber wenn es einfach nur ums Musiklosen geht, finde ich Spotify nach wie vor eigentlich am komfortabelsten. Und
1: eben, alle haben ja eben sogenannte kuratierte Playlists, also sind irgendwie, ja, man kann sagen Berufsmusiker, die halt sagen, hm, das sind jetzt, ich weiß nicht, die besten Lieder, zum am Strand sein, oder irgendwie wie ja. West und so, ich glaube, ja, da müsste man jetzt wahrscheinlich wirklich ein bisschen mehr Ahnung haben. Aber äh, wie du jetzt sagst, für den Geschmack passt Spotify. Ich bezahle halt einfach bei YouTube, eben weil ich YouTube selber, den Videodienst, gerne werbefrei habe. Aber eben ist absolut aus austauschbar. Ich bin auch lange bei Spotify und ich muss schon sagen, dass ich wirklich ein Lied als solches gekauft habe.
0: Ja. Das, das ist ja
1: schon länger her, weil eben, man muss schon sagen, wenn du natürlich dein Spotify kündigst, ja gut, da hast du allenfalls noch ähm, den kostenlosen Dienst, aber dann ist halt grundsätzlich alles weg. Eben, du besitzt die Lieder nicht, das ist halt auch etwas, das noch kompliziert ist. kann. Ich meine, eben, ist jetzt heute wahrscheinlich auch nicht mehr so ein Problem, dass du musst alle 30 Tage mal online sein musst, weil ich glaube, heutzutage, wenn du nicht gerade irgendwie jede der Wüste, bist, wirst du alle 30 Tage mal irgendein Internetsignal äh, verwenden, aber ich glaube auch da mit der Musik gibt es eigentlich auch für mich keinen Grund mehr, irgendetwas irgendwas mal abzuladen.
0: Ja, ich, also ich würde das mache es ab und zu wenn ich wirklich äh, jemanden gut finde, eine Platte okay, auch als, als also Album, als Ganzes zu hören. Aber es ist schon so der äh, Zwang oder, oder die Veranlassungen sind ein Und es gibt Möglichkeiten, auch von einem Streamingdienst zum anderen zu wechseln. Ich habe da mal so Apps getestet. Aber es ist ein mühsames Geschäft und, und man verliert dann trotzdem seine ganz... Also man kann Playlists zügeln und so, aber seine Hörhistorien und natürlich, was der Algorithmus über einem gelehrt hat, also dass der Kasperli der versaut hat, das geht dann natürlich durch das alles verloren und das ist, glaube ich, ein Problem, wo man Nannigen so richtig wahrgenommen hat.
1: Ja, und ich bin vollkommen bei dir nehme ich jetzt eigentlich mit abladen eben von so Zwei Seite Seiten dann ohne zu zahlen Aha, genau, also okay. genau. dass du wenn du jetzt tatsächlich halt ein Album cool findest dass ja. du sagst ich gebe jetzt die 20 Stunden aus weil genau das wäre doch mein Bekanntes Problem, dass natürlich die ähm, Künstler mit so, so einem Streamplay so gut wie nichts verdienen und es natürlich, wenn du jetzt, jetzt CD-Gast kaufen oder halt eben das digitale
0: Album kaufst, doch noch ein mehr verdienen. Ja, man muss jetzt sagen, es gibt den iTunes Store immer noch, ich glaube er heisst sogar auch immer noch iTunes Store für Musik und man kann dort auch immer noch Sachen kaufen, aber es ist nicht mehr wahnsinnig attraktiv, Nein, es weil Apple hat das, von mir aus gesehen völlig verhunzt. Sie haben dann eben ihr Apple Music, den Streamingdienst, dort trainiert Und für äh, klassisch, einfach für die Musik, die man selber besitzt, seine eigene Mediathek, ist es völlig unattraktiv geworden. Und das würde ich Apple immer noch zum Vorwurf machen, dass sie dort eigentlich völlig scheinbar vergessen haben, dass ja das eine ein Säule von ihrem Erfolg ist Und dass sie gescheiter von mir aus zwei unterschiedliche Apps gemacht mhm. hätten und einfach die klassische Musik-App so klar hätten, wie sie ist. Mhm. Das, das finde ich sehr schade.
1: Ja, würde ich sagen, gehen wir halt zu den Anwendungsprogramm Und ich, ja, ich meine eben, es ist verkehrt, wenn man so denkt, so, also, wo man diese PC hat, so, was ist das, gewesen, 94, 95, ist, glaube ich, klar gewesen, dass du halt dir ein Office, hat irgendeinen aus dem Geschäft mitgebracht. Und du, weil Lebensoffice hat damals irgendwie 700, 800 Stutz gekostet. Und das sind natürlich für private Anwender. Wenn du jetzt halt mal hast, irgendwie, weiß ich was, einen Brief von einem Verwalter schreiben, irgendeine Geburtstagseinladung gemacht, ist das natürlich absolut übertrieben gewesen. Ich muss sagen, damals hat es weder Aktivierung noch Seriennummer gegeben. Du hast einfach die Diskette installieren können, installieren und. So haben glaub, viele Leute zumindest ein Office raubkopier gehabt. Oder wenn, wenn wir im, jetzt, wir auch schon fast rausgerutscht, ich mag mich erinnern, ich halt irgendwo mal können Autocad runterladen können. Mhm. Das ist das äh, 40'000 Ding Du bist trotzdem nicht Architekt. Ich hatte zwar keine Ahnung, was das Zeug <lacht> macht, aber kann ich kann sagen, hey, ich habe ein 40'000 Franken programm drauf, aber ich bin natürlich benutzt. Habe ich es nie. Und da hat sich heute auch einiges da, wenn man jetzt mal anfängt beim Betriebssystem, du kommst ja praktisch kein, also bei Mac ist sowieso dabei das Betriebssystem, beim PC in der Regel ja auch, wenn du nicht gerade selber zusammenbaust. Und ja, also irgendwo wir sicher eine Windows-Lizenz finden mir ist ja fest aufgefallen, wenn ich mal ein bisschen, zum Beispiel virtuelle Maschine gebaut habe, Microsoft nimmt es mit der Aktivierung, nicht mehr so ernst wie auch schon. Also du, du hast dann, ich glaube, momentan ist das Einzige, wenn du das Windows 10 11 nicht aktivierst, du kannst den Hintergrund nicht ändern und es kommt dir so ein Screen, bitte ja.
0: aktivieren. Aber, aber das ist eigentlich klar und das haben sie auch öffentlich so gesagt, mit Windows 10 ist das so passiert, dass sie finden, dass Windows Betriebssystem ist per se kein Wert mehr mhm. sondern sie wollen dass du das Windows brauchst und dafür ihre Dienste abonnierst. Genau. Also vor allem OneDrive, Microsoft 365, also das Office, mit all diesen Sachen, die dran Und dort hat sich das Geschäft verlagert. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich die richtige Erkenntnis gewesen. Und ich finde, im Softwarebereich müssen wir eigentlich gar nicht mehr über Piraterie reden, weil du kannst ja eigentlich in einer inneren Store-Welt keine Software mehr klauen. Also du kannst auf dem iPhone hast keine Chance, äh, eine geklaute Software draufzubringen. zu bringen. Beim Windows mit dem Store eine längere, weniger natürlich so bei den klassischen Apps, also mit den win apps wenn man so sagen will. also denen, die noch nicht aus dem Store äh, sind, die gibt es immer noch, aber die Welt geht dort, äh auf, äh, auf ein System zu, wo es die Piraterie eigentlich gar nicht mehr gibt. Und wo man. Äh, da gibt es auf der anderen Seite da gibt's die Linux-Welt mit der freien Software. <lacht> die kannst du auch nicht klauen. Dort, kannst, äh, dort ist die dass du Software darfst kapieren darfst. Und man sieht ja jetzt auch, glaube ich, und das ist ein negativer Trend mit der mit Entwicklung hin zu den Abos. Also jede poplige App, die abonniert werden. Man hat eigentlich äh, immer mehr auch wieder den Hang zu der Bloatware. Also zum ein Abo zu rechtfertigen, werden wieder mehr äh, Funktionen gestopft. Die Apps werden unübersichtlicher. Das sind wir wieder ein bisschen beim Office-Phänomen. Also Microsoft hat das teure Office gerechtfertigt durch ganz viele Funktionen. Aber äh, man kann, äh, eben, das, das ist jetzt auch wieder so, aber du kannst es nicht mehr schwarz kopieren, weil du bringst eigentlich keine App äh, auf das iPhone drauf mhm. ohne dass du nicht zahlst dafür oder dass du mhm. umgehst effektiv die die Methode wo dich zum Zahlen bringen du kannst eigentlich nur verzichten und eine Alternative genau. wählen.
1: Und die Alternative Stichwort ich glaube der Photoshop kostet ihr mit 10, 10 Euro pro Monat es gibt dir irgendwie auf Mac gibt es gibt auf, auf Windows gibt es Affinity Photo, das jetzt für mich als absoluter Amateurfotograf wenn halt mal das Bild, zuschneiden willst, hält du dunkler machen, erlangt das und dann da kostet die ganze Lizenz 40 oder 50 Stutz. Ich habe das Affinity Photo auch und dann habe ich halt mal da, da angeschrieben, so ja, ich habe eigentlich einen Desktop-PC und ein Notebook, ob ich es auf Beta find, installiere, weil theoretisch hast du ja noch eine Lizenz. Und ja, ja, also solange es deine PC sei, ja, sei das okay. ich kann jetzt nicht gut ich auch auf Belege schauen, wir, wir, wir sollen es einfach mal übertreiben, wenn jetzt halt die gleiche Seriennummer von 10 PC würde aktiviert werden, würde ich schon mal nachfragen, aber grundsätzlich, ja, ja, ist das gemacht. Also ich glaube, das ist auch ein gelöstes Problem und können wir dann auch bei den Spielen dazu wenn du jetzt irgendwas so eine Software ablehst, also es hat mal und da muss ich sagen selber Schuld, das hat irgend auf dem Mac eine Firewall geht, die ich Little Snitch geheißen.
0: ja die habe ich auch schon vorgestellt die ist mhm. wirklich praktisch weil du siehst, äh, mhm. was das passiert und kannst einzelne Apps am äh, genau. kommunizieren hindern das
1: ist als Problem die App hat natürlich muss so viel Recht auf Betriebssystem eben ich wenn du jetzt natürlich die illegal kopierst also den kopierst schon zum Gas und du natürlich den sogenannten Crack machst, wäre es natürlich zu verlockend, wenn du schon wirklich absolute Routrechte hättest, steht noch etwas Kleines verstecken. Und dann haben sie mal einen Fall gehabt. Ja. Also, hat halt über so einen Crack geschrieben und er hat glaube auch ziemlich viele Daten, irgendwelche also, inklusive Kreditkarten und Passwörter schön in einem Server. Ich weiß nicht, wo wo da gestanden ist. Da, also, da muss ich ja sagen, das Risiko ja, wird nicht
0: genau, das hat früher hat das Wares geheißen. Mhm. Das ist ein entstehender Begriff für Leute, die äh, haben wollen, eben, sich Lizenzkosten sparen sagen wir mal. Aber mich dünkt es auch, das Business ist eigentlich weg vom Fenster. Und dort haben die Software-Abos dazu beigetragen, die Stores, aber vor allem auch, dass es immer mehr, dass die Softwareunternehmen eben auch das Ökosystem rundum gebaut haben. Also gerade Adobe, du hast schon recht, wenn du sagst, Affinity oder Pixelmator das sind gute Alternativen, außer wenn du natürlich in, dem, in, in ja. das Ökosystem eingebunden bist mhm. und halt darauf angewiesen bist, dass Photoshop-Dateien austauschen und das kannst die Skripts und die Aktionen laufen lassen und, äh, und, und all die Workflows, die wo dann da auch über die Creative Cloud stattfindet, Das ist, und ich glaube, dass äh, bei aller Freude, dass die Cloud tatsächlich etwas, äh, unser Leben einfacher macht. Es wird unterschätzt, wie sehr die uns auch diszipliniert und dazu mhm. bringt, dass man eben halt nach der Regel spielt und das ist ja glaube ich bei den Spielen habe ich keine Ahnung aber bei den Spielen ist es ja auch so dass ich auch mir auch online kauft und dann hast du auch nicht mehr große Möglichkeit zum Schießen ist es so
1: eben, das kann man vielleicht auch zu den Spielen. Früher kann man so sagen: sind die Spiele auf einer CD oder eine DVD. Gekommen. Und da war der Kopierschutz, gewesen. die CD hat irgendeinen Fehler gehabt, der aber das Spiel nicht gestört hat. Und wenn du die gebrennt hast, ist der Fehler korrigiert worden. und sagt man, bitte legen Sie die Original-CD ein. Dort hat es eben auch sogenannte Cracks gegeben, weil früher waren die Abfragen wirklich sehr simpel. Gewesen hätte ich vielleicht sogar noch nicht gebracht. Gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Und heutzutage kannst du das einfach so lösen, auch wenn du jetzt eigentlich ein Einzelspiel hast, und ich glaube, da war mal eine SimCity dabei. Gewesen. Die haben einfach einen Teil vom Spiel in die Cloud ausgelagert. Ja. Das heisst, du hast immer müssen online sein, und wenn du halt nicht online gsi und deine Kopie nicht legitimiert hast, ist halt irgendwie ja. Dann hast du kein Automica oder so oder weiß ich was. Also das Spiel ist dann nicht spielbar gsi.
0: Die Kopierschütze, das ist auch wirklich ein trauriges Thema. Gewesen. Ich glaube, die haben so für böses Blut gesorgt. Und da ist es tatsächlich, hat sich dann vielleicht das auch ein bisschen dass man, dass die Spielpreise oben runtergekommen mhm. sind und dass man mehr Auswahl hat und, und eben auch dann das lieber zahlt. Ich, ha, seit letztem habe ich wieder mal für ein Spiel gezahlt und natürlich ist es für die Nintendo Switch gewesen, so ein Mario Kart oder irgend so etwas. Und da zahlst du immer noch 50 Stutz Das ja, ja. Hat, mich, hat mich völlig erstaunt. Und da gibt es auch keine Pirateriemöglichkeit für.
1: Also, ich kann ich jetzt lustigerweise auch noch hier Switch.
0: Äh,
1: äh, es gibt, glaube ich, schon Möglichkeiten, aber äh, du musst halt mit irgendwelchen Chips und so. Ja, nein, äh, und genau. Und dann, dann kannst du äh, das Online-Spielen vergessen. Also, äh, es ist schwieriger und ich glaube, im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit, eben, wo wahrscheinlich Piraterie. So Punkt wie
0: noch nie, eben Netflix, Film und Serien. Jawohl, genau. Und dort habe ich noch eine interessante Analyse gefunden, die findet ihr dann in den Shownotes, wo eigentlich jemand nachgewiesen hat, wie sich da Geschichte wirklich wiederholt, auf eine Art, dass es ursprünglich so mit dem US-Fernsehen zuerst genau, also es hat ein paar wenige Anbieter gegeben, und dann hat es sich immer wieder ausdifferenziert, bis mit all diesen Satellitenkanälen, bis die Leute die Schnauze voll hatten. und das ist jetzt eigentlich auch immer gseht äh, es gibt immer mehr Kanäle, es gibt immer mehr Streamingdienste. Man verliert die Übersicht, man hat keine Lust mehr so viel zu abonnieren. Es ist auch wirklich anstrengend zu verfolgen, wo was läuft. Und ich gebe jetzt das offen, nur da im Radio zu, dass ich jemanden kenne, wo ich nicht sage, wer es ist, wo dann die Gelegenheit das Wochenende wahrgenommen hat. Um das Rings of Power runterzuladen, die neue Serie von, von Lord of the Rings, von Jeff Bezos. Der hat persönlich in seine Schatullen gelangt und hat eine Milliarde rausgezogen, <lacht> rausgezogen für diese Serie. Und hast du schon reingeschaut, wer die, wenn wir, jetzt, wir machen keine Empfehlung, aber wenn man jetzt schon, äh, sagen wir mal, keine extreme Abneigung hat, gegen das BitTorrent-Programm, wäre das zum Beispiel allenfalls etwas, wo man sich runterladen
1: könnte. ist nicht meine Genre, aber ich kann sagen, vielleicht habe ich es für einen guten Kollegen <lacht> runtergeladen, weil das Claimor, es ist ja in der Schweiz legal. Be legal. Eben, als kleiner Tipp, BitTorrent ist halt immer das Problem, dass ihr eine Uhr, Uhr Da könnte es theoretisch klopfen, M muss es nicht. Wenn du eben, das können wir vielleicht tatsächlich mal machen, bei sogenannten One-Click-Hoster, also bei denen, früher äh, Rapid -Share, haben wir Rapidshare noch kennt. Ja. Dann zahlst du denen irgendwie 50 Franken pro Jahr oder so und kannst dann so Sachen runterladen. ist natürlich auch eine Frage, wie moralisch das ist. Aber ja, eben, ist ich jetzt nicht mein Style, aber da, da ich Leute kenne, die das gerne haben, ja,
0: ja, aber ich glaube, es ist kein Problem, wenn du nicht einfach ja. deinen Computer halt äh, ja, wochenweise ja. laufen lässt. Und, und da... Eben, es ist, glaube ich, dann ein Problem, wenn es gewerblich wird. Und ja. dann ist es natürlich, wenn du halt wirklich grosse Mengen rauspumpst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel etwas, sagen wir das Rings of Power, wirst abladen und in dieser Zeit ladet er auch noch ein bisschen auf, dann wäre das, glaube ich, nicht so verwertlich. Also, und ich kann sagen, mir hat es... Ich, ich, ich jetzt, Wenn man jetzt wirklich überlegen wird, ob man das Amazon Prime Video abonnieren will, dann kann man das machen, dann ist man legal. Oder wenn man jetzt einmal schauen wie gut das ist, dann kann ich sagen, es ist wirklich verblüffend, wie der Peter Jackson Stil äh, da drin steckt. Also es fühlt sich an, wie wenn, wenn das Peter Jackson gemacht hätte. Es ist sehr auf Diversität äh, trimmt. Es gibt starke Frauenfiguren, die Galatriel zum Beispiel, die man vielleicht kennt. Und ich finde, es ist spannend. Ich werde das sicher äh, verfolgen auf die eine oder andere Art. Ich denke, was man da noch sagen kann, also jetzt, eben, ich kann nicht die Hand ins Feuer
1: legen, eben, in Deutschland kann es tatsächlich passieren, dass schon bei einer mp ja. das tatsächlich ähm, Überkommst. Und ich, ich kenne im Fall. Und das Gebäude daneben, das Hochschule drin ist, da haben wir halt auch vor vielen Jahren, haben die halt schon relativ schnell Internetleitung gehabt. Es hat auch, glaube ich, irgendjemand, wahrscheinlich sogar ihren Herr der Ringe geschert. Und wenn du natürlich an der Hochschulleitung bist und mit 100 Megabit Ja. ist relativ schnell ein Mail kommt. da ist plötzlich mal der Herr Rektor da gestanden. Also gut, er ist nicht von der FH geflogen, aber wir haben doch in, äh, wie sagen wir, Eindrücke, nein, ja, explizit verwarnt, dass wenn noch mal so etwas vorkommt. Ja, weil klar, ob du jetzt mit 128k runlatschen oder mit 100 MBit einfach volles Rohr, auch noch, wahrscheinlich die Hochschulleitung zu kleister ist, ja, aufpassen. Und ich glaube, was jetzt bei Netflix auch noch negativ ist, also klar, es wird immer teurer, aber eben sie werden ja das sogenannte Account-Sharing unterbinden. Also ich könnte sagen, Matthias, mein Passwort ist ja. so und so, kannst schauen, weil Du hast eigentlich mit Netflix je nach Apple, glaub, bis zu vier verschiedene ähm, Sitzungen Jetzt gibt es so Gerüchte, dass die einfach schauen würden, halt, äh, der Matthias schaut aus Winterthur, der Chris aus Zürich, da ist doch etwas nicht gut und so. Man, man hat er ja schon gesagt, dass du pro Abo nur noch auf einem Fernsehgerät, also du hast Apple TV, Android TV, was es auch immer gibt, also das sind Gerüchte, dass du nur noch, auf einem Ding, hast, also theoretisch, wenn du zwei Fernseher hast, den Fernseher in der Stube, vielleicht den kleinen im Schlafzimmer, könnt, könntest du das nicht mehr auf B installieren? Ich glaube, sie sind natürlich ähm, am Test, wie, wie nennt sich das, ab b dass man luegt, wie, ja. wie, wie reagieren die Leute und das einfach fragen verärgert es die Leute so, dass sie halt gerade ganz kündigen, sagen sie ja gut, dass halt irgendwie mein, so mein Sohn irgendwie im Studentenheim wenn er kann, schauen, zahle ich noch halt nochmal 3-4 Stutz. Das,
0: das wird sich zeigen. Das werden sie ausprobieren und ich glaube, ist der, und das ist die wichtigste Funktion von Piraterie, ist, dass sie ein, ein Gegengewicht bietet, für, wenn so ein Konzern den Bogen überspannt. Mhm. Dann ist das sehr schnell wieder eine Option und dann äh, glaube ich, das ist auch okay so, weil dann müssen die Konzerne auch wirklich darauf schauen, dass eben halt das legale Angebot mhm. attraktiver ist als die Piraterie. Das bringt man an, das ist bewiesen worden. Und solange das der Fall ist, ist Piraterie kein Thema. Und wenn sie dort, die, sagen wir mal, die Spüre für das richtige Maß verlieren, dann sind die Leute halt dann sofort wieder beim BitTor. Genau. Nerdful.
1: Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamiert Sie auf dem Nerdfunk.